0: Välkommen till Life Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Vi ska börja med ett vi ska läsa mycket bibel idag. Är ni redo på det? och så lite annat smått och gott. Och min titel idag det är den här. Livet är på riktigt är den bra? Själv tycker jag den var jättebra. Och vi ska börja med att läsa från Galaterbrevet, kapitel 6, verserna 9 och 10. Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla Medan vi har tillfälle Och särskilt mot dem som tillhör hos familj Har ni en till som jag vill uppmuntra Som sitter bakom ljudbåset här idag någonstans Johan Westerlund är här idag Och han fyller 30 år idag Och ni som inte känner honom, bjud honom på fika, ge honom presentkort, ge honom en kram, uppmuntra hans familj. Fantastiskt! Och han är här och tjänar idag, det tycker jag är fantastiskt. Uppmuntra, låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne så får du skörda om du inte ger upp. Så min första punkt, det är att livet det har små backspeglar, men en stor framruta. Igår så fick jag en sån här hysterisk skrattattack. Jag får det var varandra dag och det är gott för själen. Alltså barnbarn det är gott för själen, det är balsam för själen och skrattattacker det är väldigt gott för själen. Och igår så skulle vi då gå lite tidigare så vi var vid ett ställe och hade lite femkamp. Det var ganska seriöst femkamp, det var härligt, det var jättebra Erik, heja heja heja. Fantastiskt bra. Men så bestämde vi oss att vi ska gå vidare. Så vi åt vår medhavda lunch där. Och så, så satte jag mig på en, en vad heter det? stock. Mot liksom, det var ingen eld, men mot liksom elden. Där. För det gör man ju. Man ska ju sätta sig liksom mot elden. Det var ju så naturligt här. Och så säger Erik... Ja, men sitt inte där, för bakom var det ju världens utsikt. Alltså jättefina skön och allting, men jag såg ju ingenting. För jag satt ju liksom mot elden så här, det var ju där som man skulle sitta. Så säger Erik Petersson då, men vänd dig om. Och jag bara, nej men jag kan inte, alltså ska du dra upp stocken på andra sidan elden så ska jag följa med för att jag skulle liksom titta ut över Och han bara, nej men Ulrika, är det sant? <laughs> du, alltså du vänder dig ju bara om. jag tyckte det var jätteroligt. Hur kan det slå slint att jag inte liksom ja men självklart. Jag bara sätter mig på andra sidan och där var utsikten. Vad Var tokigt om jag skulle sitta med liksom små backspeglar och se den här fantastiska utsikten bakanför som min mamma säger bakom mig istället för bara, nej men vänd dig om. Så lätt var det. Du vet jag behövde inte ens kliva upp. Jag bara här var det ju. Små backspeglar med en stor framruta. Då såg jag istället elden i bakrutan. Och så är det ju med livet så många gånger när jag möter människor. Men för all sin dag. Vänd dig om ifrån dina problem och dina bekymmer. Vänd dig om. Jesus jag tackar dig. Jag tackar dig herre för att du dog för mig. Tack att du ser alla de utmaningar, de problem som jag möter. Tack att jag vände mig till dig istället för det här. Det är ju så enkelt. Och ändå så är det som att man, så många som inte förstår. Här nere går man och peta, Men vänd om. Och vänd om. Så får du en fantastisk, fin, bästa utsikten du kan ha. Det var en fin utsikt igår. Men att liksom se rakt in i Jesu ögon. Det är fantastiskt. Och släppa det där. Så lev livet med en stor framruta. Med små backspeglar. När jag var liten... Så fick jag ofta följa med mina föräldrar till kyrkogården. Det är väldigt vackert. Många gånger på en kyrkogård vi ställer där. Och eh, mamma hon skötte av skötte om nu skötte hon om sina föräldrars grav, men då skötte hon om eh, eh, min mamma är en av sex syskon, men det var bara hon som blev kvar i min gamla hemstad Karlskrona, så var hon som fick sköta om mycket av den. Av den biten så hon, vi, vi gick till hennes mormor och morfars grav. Eh, plats För det var verkligen som en liten trädgård Ni som är lite äldre kommer ihåg att Det var, det var nästan lite, det var lite gräs och Det var stenar och blommor Och, och så var det ju en stor gravsten eh, Och ofta var det en familjegrav Vilket var det här fallet också För alla skulle ju i den där graven Så det var en stor plats Och jag fick följa med om Och mamma satte blommor Och hon krattade och gjorde fint och så fick vi barn omkring. Och jag minns fortfarande hur jag gick omkring och tittade på de här gravstenarna och namnen. Och då på den tiden stod det ju liksom lärarinnan eller prästen eller sjuksköterskan. Och så står det ju oftast, inte alltid, men oftast så står det ju det årtalet när en människa är född. Och så är det ett bindestreck. Nej, jo, inte ett bindestreck utan ett streck. Och sen är det ett årtal när vederbörande har dött. Så... När vi var, Nu när jag går åker ner till Kastrona ibland så åker jag till min mormor och morfars grav. Och där står det då Adolf Stålgren heter han. Han föddes 1896, sträck. Och så dog han 1986. Han blev 90 år. Och så i samma grav ligger min mormor, hon heter hette Maja, Maj, Maria Victoria Stålgren. Hon föddes 1904, sträck. Och så dog hon 1980, hon blev 76 år. Och så sa min mamma någonting väldigt klokt. Så sa hon, Ulrika, tänk på att det här sträcket som man inte ibland tänker på. Man ser årtalet när någon föddes. och man ser när de dör. Om man ser namnet. Och det var hemskt när man såg små barn. Ofta så stod det en dikt, en liten ängel till oss kom. Hon låg och vände om. Mycket smärta som är på en gravplats. Men så sa hon, det här sträcket lika det står för livet som egentligen inte uttrycks så mycket på en gravsten. Det står så mycket annat, men sträcket är ju det viktigaste egentligen på en gravsten. Mitt liv och ditt liv låter bli inte bara ett sträck, utan fyll det här sträcket med liv. I mycket av vi möter, och det är min andra punkt, så Ta en högre väg. Och vad menar jag med det? Är det någon här som möter utmaningar? Kom igen. Gör du det inte det? Ja. Hallå. Sträck den högt. Visst möter vi utmaningar. Helt ärligt. Thomas och Erik, vilken utmaning det var för mig igår. Att gå den här Bauta sträckan. Men jag klarade det. Vilken seger när jag är liksom på andra sidan. Jag kom upp idag och jag är här. Ta en högre väg i dina utmaningar. Och det är inte lätt. Men det är rätt. Och fast när vi många gånger inte tror det så går alla människor igenom sina utmaningar. Jag kan nog titulera mig nästan expert. Att utåt sett inte visa mina utmaningar. Men jag går igenom dem. Jag skulle kunna sträcka... Båda mina händer. Alltså när jag ser Jimmy Längren stå här. Alla vet inte om hans kamp. Och jag ska inte berätta det nu heller. Alltså det är fantastiskt Jimmy och Annika. Hur ni tacklar den utmaningen ni går igenom. He alltså vilken predikan med era liv. Ni kan tro att jag predikar här nu. Men det finns människor som tar det starkare. Alltså helt fantastiskt. Och varje söndag så är han här. Nästan varje söndag leder Lovsson. Det är helt fantastiskt. Ta, Då förstår ni när jag pekar på Jimmy och Annika. Ta en högre väg i det du går igenom. Och tro inte för all sin dag att du är ensam och går igenom tuffa situationer. Jag gör det och du gör det. Låt oss göra det tillsammans. Och framförallt när du går igenom dina utmaningar så knäpper du dina händer. Jesus, nu fattar jag ingenting igen. Men jag vet ju. Att du är den som ser in den här stora framrutan. Och du vet egentligen när du tittar bakåt att Gud har varit med. Eller hur? I stort och i smått. Jag ska visa er två bilder på familjen Stenstrand. På tisdag. Nej, vi börjar med den andra. För 25 år sedan i år så flyttade familjen Stenstrand till Västerås. Så här såg vi ut då. Det ser ut som bebisar, alla fyra. Alltså, en del av Anna-Karin, svägerska en av dem. Har ju följt mig så långt innan den här bilden. Jag var den räddaste av alla rädda människor på denna planet. Alltså, sa någon, böh, så svimmade jag. Eh, jag var egentligen inte blyg. Det var det att jag liksom tog inte för mig. Och jag trodde inte jag hade någonting att ge. Jag, och per -Johan, har ju aldrig kunnat spara, spara, stava till ordet blyg. Han är ju äldst av sju syskon. Ja... Jag var helt nöjd med liksom att vara i skuggan på något sätt. Fast jag inte var det ändå. Men vilken kraft det är. Visst är det det? När jag har klivit fram. Och detsamma gäller ju dig. Du ska kliva ut i det som Gud har skapat dig till att vara. Du ska ta din plattform. Och sen var ju våra barn pyttesmå. Och nu när jag ser allt vi har lagt ner dem. Det är fantastiskt att se vad de är och vad de gör idag. Nästa bild har vi hunnit bli lite äldre. På den första bilden där var vi 28 år. Vi är ju lika gamla för er som inte vet det. Det skiljer två dagar på min man och mig. Här är vi då 34 år. Och då är Robert och Victoria lite äldre. De är 10-11 år. Och det här var precis när vi startade Life Center. Det är 18 år på tisdag. Happy birthday to us! Och du vet, att vara sig på den bilden som var före... Jag skulle bara stanna här, hade jag bestämt. Jag och Gud, vi hade ett avtal. Vet jag jag stanna här i två år. Det här blir min missionsperiod. Två år, that's it. Sen ska jag över igen. Och här är jag nu. Nu så är jag här. <laughs> eh, och här då. Alltså på den tiden. För bara 18 år sedan. var är 18 år? Puff, det är ju ingenting. Det är en liten som man sprayar. Tjuff, en kvart senare. Ett barn föds. Så liksom bara. Oh, när man där står med studentskylten det går ju så fort och nu så är vi här alltså på den tiden då det var ingen som startade kyrkor i Sverige eller Europa eller... och vi bara klev ut jag kan inte fatta att vi gjorde det varför gjorde vi, varför gjorde vi på det sättet varför hängde jag med på detta äventyr? Varför flyttade vi inte? Varför, varför, varför? Ja, men svaret har vi ju idag. Annars skulle inte du sitta här. Annars skulle inte alla människor hitta en väg. Det skulle inte finnas två fantastiska pinkstjurkor i den här stan. Med fantastiskt goda relationer. Nu så är vi här och vi tackar Gud för det där. Men vi tackar Gud för det här. Det här är ju min framruta. Det där är backspegeln. Och jag tackar Gud för det, men jag kan inte leva där. Det går, och det går bara inte. Du kan inte leva i historien, för det är inte din framtid. Alltså hur gärna du än vill, och har din identitet där, som en snuttefilt. Vårt lilla barnbarn, hon har en snuttefilt när hon ska sova. Den där, hon våvar, hon tar på den här med stor kärlek. Hon kommer liksom i trans som ni vet när surväs på julafton har ligger... legat. Eller vad Så John heter han va? Nej, prins Jan och service, ja, de här Åh, oh, han tycker på tummen som vuxna kan. Liksom. Släng din snuttefilt när du är vuxen. Du har inte din identitet i din sjukdom. Eller i ditt... Eh, du, du tycker att min personlighet är konstigt. Nej, Bibeln säger att du är fantastisk. Jag återkommer till det. Ta en högre väg i dina utmaningar. För det tredje. Livet går inte i repris. Alltså vi har ett liv. Vi får leva det en gång. Gör det bästa du kan av det. Dina barn går inte i repris. Vad jag har njutit av mina barn. Från det att de var i magen tills idag- Alltså, ni vet när jag, man ser en liten, när jag ser lilla Ingrid komma springande så bara, åh, men när jag ser Robert komma springande där med våra barn går, åh vad jag älskar dem ännu mer idag än när de låg i magen, kärleken bara växer ditt äktenskap går inte i repris om en vecka är det dags för ett par här att gifta sig, fantastiskt det kommer bli det bästa äktenskapet ever. Om ni talar ut de här orden. Och så kommer det en dag som inte. Det kan ofta vara så på bröllop. Det kommer ju dagar som inte är som den här. Ja, men tack gode Gud för det. Tänk om jag hade suttit kvar varenda dag. i min, min, min bröllopsklänning som ser ut med dopklänning. Om man jämför med dagens Så och, Alltså ett och middag med 300 pers varenda dag. Utan det kommer ju en fantastisk vardag. Som inte heller går i pris. Njut av den här veckan. Och sen ska ni njuta bröllopsdagen och dagen efter. Och hela livet igenom. Life Center går inte heller i pris. Njut av det som är nu. Njut av din församling, din familj, ditt jobb. Allting. Och är det jobbiga tider. Använd det som en erfarenhet. Och hjälp andra. För det fjärde. Och här tror jag den heliga. Snart ska vi fira pingst. Alla vet inte vad vi fira pingst. Det är för att vi fick... Som gåva den helige ande. Och jag berättade här för ett par söndagar sedan. Om en kvinna som jag fått förmånen att följa. Hon är en modell. Otroligt vacker. Hon jobbar för en man som heter Karl Lagerfält. Och jag har fått följa henne några år. Och eh, nu när vi var i London så eh, träffade jag henne. Och hon prissade Gud på ett helt nytt sätt. Alltså det var som frimodighet. Tårarna bara rann. Och det var ett leende hon var, ja. Otroligt vackert leende naturligtvis. Men det var en, en annan svorgelse som vi säger ibland. Alltså, det var en annan gudomlig... Någonting hade flyttat in i henne. Jag kunde se det. Så jag sa, Rosanna heter hon. Vad har hänt? Jag vet vad som har hänt. Så. I höstas så blev jag döpt i heligande. Det är det som liksom, den sista pusselbiten. Och jag bara står liksom och talar till Gud på ett helt nytt språk. Ja, tänk att han valde mig. Ja, och vem skulle inte göra det? Hon är ju liksom, hon sa, i den här världen jag jobbar. Det är så mycket tomhet, det är så mycket droger, det är så mycket utseendefixering. Och nu kommer jag med en hjälpare som vill hjälpa mig in i de här situationerna. Och det kommer en hjälpare in i ditt liv. Är du inte andedöpt så kan du bli det idag. Amen. För min fjärde punkt är sunt förnuft, för det tycker jag den heligande har gett mig. Magkänslan liksom säger många gånger att det här är bra, eller det här är inte bra. Den här dörren öppnas, den ska du gå igenom. Den här stängs, då ska du inte gå igenom. Men det kan ibland ta tid, det som Maria sa här innan med sådd och skörd. Alltså var du än sår, så tar det tid. Även om det är något snabbväxande, så tar det ändå tid. Och många gånger nu när jag tittar i backspegeln och när jag vänder mig om på min stock så ser jag ju att det har tagit tid. Kära Gud vad det har tagit tid. Men det har gjort mig, tror jag, och format mig till en bättre människa. Man blir mer ödmjuk, man blir mer rak. Ju äldre jag blir desto mer rakare blir jag. Men du har ansvar för ditt liv. Dumpa inte det mitt knä, dumpa det Guds knä, för han ser in i din framtid. Du vet, han är redan, nu är klockan 11:58. Han är redan i din, när den här gudtjänsten är slut, där står han och väntar på dig. I kväll så står han och väntar på dig. I Mombitti. Så står han och väntar på dig. På tisdag står han och väntar på dig. Onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och nästa måndag när min man kommer hem från Ryssland. I Jesu namn. Han är på turné där med Andreas Frankner. De har jättehärligt och roligt. Jag kan bara tänka mig alla stories. Jag ska visa en bild innan det är slut. Jag lovar. Det är mycket i huvudet. Det är väl det enda. Att det börjar ramla ut lite saker. För att det är så mycket. Här. Får hålla sig till så kanske det stannar kvar. Sunt förnuft är en bra egenskap. Använd av den tillsammans med den helige ande. Och den, min sista punkt. Jag ska läsa lite grann också för er. Det är den här. Att glöm inte. Och den är väldigt lätt att glömma alltså. Men glöm inte det här. Om det inte är något annat du kommer ihåg så glöm inte det här. Gud är god. Kan du säga det till din granne? Gud är god. Och du skulle egentligen kunna lägga till mot mig. Kan du göra det? Gud är god mot mig. Ja men ni mumlar. Tror ni på det här eller? Gud är god mot mig. Han är god genom alla säsonger. Ähm. Vi har ofta samtal, man möter människor. Och jag brukar ofta säga det. Men kom ihåg. Har du blivit tilltuffsad, då är det. Jag vet att jag är inte perfekt. Vet du det? Ha! Per -Johan är inte perfekt. Maria är inte perfekt. Magnus är inte perfekt. Anna-Karin är inte perfekt. Belinda är nästan perfekt. Men Ludvig är inte det. Sebastian är nästan perfekt. Pernilla är inte perfekt. Alltså, vi kunde, är det någon som kan ställa sig upp och säga I did it, I am perfect. Amanda, may you, you may come there one day, but not today. Nej, men vi kommer ju inte dit, Tony. Vi gör ju inte det. Livet är inte perfekt. Tack gode Gud, eftersom jag är här, om ni vore allihopa. Men jag är inte det. Jag är inte det. Och sen ibland, alltså när vi ser in i varandras liv, som Maria och jag, vi lever ju nära varandra. Eller Anna-Karin, det är min svägerska. vi har ju följt varandra i, i väldigt många år. Men jag tycker så här, och man ser ibland så att okej. Okay. Men jag tänkte bara, jag bara älskar dem ännu mer. Pernilla som jag jobbat med i 25 år. Har hon stått ut med oss i 25 år? Kan hon ge hon en medalj? <laughs> Men jag bara älskar det här när man kommer på andra sidan. Alltså, bråkar på johan och jag så säger inte jag. Nej, då får det vara. Då sticker vi. Då skulle det vara så var vara varannan dag. Kan jag tänka att vi bråkar ibland? Men Johan och jag, är det inte perfekt? Nej, no, det <laughs> är inte det. Man får vända sig om. Och där var det fin utsikt. Jesus, jag tackar dig för ett fantastiskt... Varje dag börjar jag be jag för ett fantastiskt äktenskap. Jag ber för mina barn. Jag ber för mina barnbarn. Jag ber för mina grannar. Jag ber för mitt liv. Skapa i mig ett nytt, rent hjärta. Och när du ser någonting som krackelerar... Det här är ett nytt par här framför mig. Ganska nytt här. Om man lever lite på rosa moln eller ljusblå moln. Sen kommer den där dom bara... Och där var det någonting som inte var riktigt sådär som jag hade väntat mig... Men tänk vad fantastiskt att komma på andra sidan. Och så sig istället vänskapen eller kärleken. eller Kärleken till din församling. Kärleken till din stad. Alltså det tog tio år för mig innan jag älskade den här stan. Tio år. Jag ville bara härifrån. Jag ville inte vara här. Jag ville härifrån. Men nu vill jag inte bo någon annanstans. Någonstans ska du bo. Någonstans ska du sätta ner rötterna. Och så ska du ha huvudet i himlen. Och det här är ju världens bästa stad. Det här är världens bästa församling. Jag lever i världens bästa äktenskap. Och jag väljer att tala ut det här över mig, mitt liv, min kyrka, mina vänner, mina grannar, min gata. Varenda dag. Och ju mer jag gör det, desto bättre blir det. Lev inte livet bitter och besviken. Det är inga sköna attraljer att och sätta på sitt liv. Jag ska läsa ett par bibelord för er som är fantastiska. Som du med glädje och med ära bara läs ut över ditt liv varenda dag. Det står Jeremia 29 och 11 så här. Jag vet... Gud vet vilka tankar jag har för att säga herren. Nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens för att ge er en framtid med stor framruta. Och ett hopp. I Jeremia 1 och 11 står det. Innan jag formade dig i moderlivet. Innan. Vilka ord alltså. Innan jag formade dig i moderlivet. Utvalde jag dig. Gud utvalde mig och dig. Och innan du kom fram. ay ai aj, aj. Helgade jag dig. Jag satte dig till en profet över folken. Ett bibelord till som jag inte har mejlat in som kom till mig här. I Jeremia 40 och 29 så står det så här. I en tid just nu vi är i när många är så trötta så står det så här. Matade med Guds ord. Han ger, Gud ger den trötte kraft. Den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar, ynglingar kan snava och falla. Men de som litar på Herren får ny kraft. De får vinga som örna. De springer utan att bli trötta. Vandrar utan att mattas. Precis som jag igår. Hörni, för en vecka sen, lite drygt, så hade vi ju Alf B. Svensson här. En fredagkväll. Otroligt bra. En man som är barnpsykolog. Han har varit barnpsykolog i 40 år. Han kom hit, han är fyller 75 år i år. Eh, och det är, var en del som sa, men varför tog ni hit honom i fred? Varför? Det är jättesvårt att få tag i honom. Han är otroligt uppbokad. Det var nu eller också nästa vår. Och det valde jag nu och kanske nästa vår också. Om han får leva och Herren dröjer. Men han har skrivit en bok. Han har skrivit många böcker, många krönikor. Leva och älska livet ut. Jag ska läsa några ord ifrån hans bok. Han, han, han talar mycket om sunt förnuft. Välj det liv du vill leva. Ska vi leva länge måste vi säga nej till det som förkortar livet. Ska vi njuta av det som är bra i längden måste vi säga nej till det som ger en kick just nu. Ska vi säga ja till det som är livsuppgift måste vi säga nej till det som inte är det. Ska vi vara trogna mot dem vi älskar måste vi säga nej när vi frästas att vara otrogna. Ska vi bli mer generösa kan vi inte bara tänka på oss själva. Ska vi säga ja till det som bygger upp Måste vi säga nej till det som river ner? Ska vi få starka familjer? Måste vi säga nej till det som försvagar dem? Ska vi kunna se framåt? Kan vi inte älta det som ligger bakåt? Ska vi kunna förlåta? Kan vi inte stänga in oss själva i bitterhetens fängelse? Ska vi få tron att växa? Kan vi inte trycka ner våra tvivel? Ska vi uppmuntra andra? Kan vi inte se ner på oss själva? Ska ett misslyckande bli ett inlärningstillfälle? Kan vi inte se det som ett misslyckande? Se det som en erfarenhet? Ska vi gå vidare i livet får vi inte tveka innan vi tar nästa steg. Ska vi få starkare karaktärer måste vi säga nej till allt som försvagar den. Ska vi ställa upp alla rimliga krav måste vi säga nej till alla orimliga krav. Ska vi få vår självkänsla? Ska vi få upp vår självkänsla kan vi inte se ner på oss själva. Ska vi bli de original vi ska vara måste vi säga nej till det som gör oss dåliga kopior. Ska vi växa upp får vi inte ge upp. Ska vi koppla av ska vi inte alltid vara uppkopplade. Ska vi få en inre mognad kan vi inte bara tänka på ytan. Ska våra barn ta över en hållbar värld. Kan vi inte fortsätta med en ohållbar konsumtion? Fantastiskt bra! Och egentligen sunt förnuft. Om du känner att nej men du vet jag är ett stort misslyckande och du talar om någon annan, spegla dig i Bibeln, lyssna på det här. En man som hette Jakob i Bibeln. Jakob var en bedragare. Petrus hade ett hett temperament. David träffade en gift kvinna. Han var otrogen. Noah söp sig full. Jona flydde från Gud. Paulus var en mördare. Gideon hade dålig självbild. Miriam skvallrade. Marta hade bekymmer. Thomas tvivlade. Elia var lindig. Sara var väldigt otålig. Moses var en mördare och han stammade. Abraham sa dem att han var för gammal. Och Lazarus han var till och med död. Så vad är din ursäkt? Kliv fram i det som Gud har gett dig. Amen, säger jag till det. Och vi säger hej då till Linköping och till Ludvika. Fantastiskt bra, eller hur? Och eh, fantastiskt bra också att du får vara och är i en miljö som vill forma dig. Ibland är det tufft att bli formad och det gör ont. Eh, men vi... Eh, Ger inte upp. Vi tillhör inte dem som ger upp. Eller hur? I Life Center så ger vi varje söndag, eller varje tillfälle vi har en samling möjlighet att ta emot Jesus i sitt hjärta. Och det är det bästa beslut du kan ta någonsin. Det är det viktigaste beslutet. Det är viktigt vem man ska dela livet tillsammans med. Men det viktigaste är att Jesus bor i mitt hjärta. Och sen allt annat som har hänt. Tänk att vi får lägga det i Guds stora händer. Så är du här idag, vi får börja vara huvuden och sluta våra ögon som vill ta emot Jesus i ditt hjärta. I ditt eget hjärta. Eller vill du komma tillbaka till Gud om du hade vandrat långt bort från honom. Men nu är du ju här om du känner att du vet, det är du som har flyttat på dig. Du måste vända dig om som jag gjorde mot, mot havet, mot sjön var det väl, igår inte havet. Du måste vända dig om för han är kvar. Och sen allt som har hänt elta inte, ha det inte som en snuttefilt utan släng den här, det är dags att växa upp, slänga snuttefilten och gå vidare. Hur jobbigt det än har varit. Och jag gråter med dig, jag skrattar med dig när det är roligt men jag gråter med dig när du har det jobbigt. Men om du känner att du vill ta emot Jesus nu först och främst i ditt hjärta eller om du känner att du har kommit lite på sniskan så räck din hand så ber vi tillsammans. Halleluja, tack Jesus. Jag tackar dig herre. tack att du ser varenda en som är här idag. Jag tackar dig för att du ser det vi bär på i våra hjärtan. Du ser att det finns många som går igenom tuffa, svåra situationer. Mycket smärta. Men jag tackar dig här att du du finns i deras smärta jag tackar dig här att jag har sett i mitt eget liv hur du funnits när jag har haft smärta jag tackar dig här att du ger så mycket glädje ändå att det väger så mycket tyngre tack att när du hängde på korset då tänkte du på mig och du tänkte på varenda en som är här inne jag tackar dig för det här landet jag tackar dig här för allt, allt fantastiskt i det här landet som vi bara har att tacka dig för, tänk att vi är här jag tackar att vi får sträcka ut våra händer och hjälpa dem som inte har det så bra. Jag tackar det här för fullt beskydd och välsignelse. Alla vad vi är.